0: Korso, Kunst und Pop. Der Podcast mit Sigrid Fischer. Ja, und ich habe einen Artikel gelesen von Conchita Wurstacker, Tom Neuwirth im US-Branchenblatt The Hollywood Reporter. Und zwar über die Rolle des Fernsehens Vorbilder zu schaffen für queere Lebensrealitäten und Menschen. Ja, und queeres Fernsehen hat ja irgendwie tatsächlich gerade Hochkonjunktur, könnte man sagen. Da gibt es die dating shows Prince und Princess Charming, Heidi Klum's Queen of Drags-Casting-Show. Dann hat ja auch eine Transfrau ihre Next-Top-Model-Show gewonnen. Die ARD traut sich auch mal jetzt zur ersten Schwulen-Serie All You Need, das ZDF zieht nach mit der lesbischen Ausgabe Loving Her. Ja, und im Frankfurt-Tatort... Wohnt schon ganz lange der Kommissar Brix zur Untermiete bei Sassie de Paris. Ja, Bambi Mercury ist jetzt bei mir, bekannte Drag Queen und selbst ja auch ganz viel im Fernsehen unterwegs. Da tut sich was im deutschen Fernsehen, fragt sich, ob sich das Richtige tut. Hallo erstmal Bambi Mercury.
1: Hallo, hallo, guten Tag. Und ich? ich freue mich hier zu sein. Ja. Und das ist ja auch fast wie Fernsehen. Wir sind <lacht>
0: wie Fernsehen, nur jetzt ohne Bild, ganz genau. Genau,
1: Aber also ich habe das richtige Radiogesicht heute auch dafür.
0: Das ist schön. Richtig. Wie ist da so Ihr grober Gesamteindruck? Also haben Sie auch so das Gefühl, boah, im Moment da legen die ja alle ordentlich zu?
1: Auf jeden Fall. Also im Gegensatz zu den 90ern ähm, sind wir jetzt mittlerweile, also die queere Community ist jetzt mehr verankert im deutschen Fernsehen. Äh, viele vergessen natürlich, dass es in den 70er, 80ern ja auch schon Bestandteil war und ja, jetzt so langsam so in die Normalität überschwappt mhm. und äh, die gleiche Daseinsberechtigung hat wie, ich sag jetzt mal einfach ganz schlicht heteronormative Themen.
0: Genau. Jetzt schreibt Conchita, Tom, in diesem Artikel, ähm, wirklich, das sei dir auch die Aufgabe vom Fernsehen, dem Mainstream-Publikum zu zeigen, wie normal überhaupt queere Menschen sind und leben und lieben und, keine Ahnung, Job verlieren und so weiter. Mhm. Und besonders von Reality-TV, also eben von so Dating-Shows, Casting-Shows. Finden Sie das auch, dass es wirklich deren Aufgabe regelrecht?
1: Also erstmal finde ich das ja gut, dass äh, meine gute Freundin Conchita dieses Wort gewählt hat. Mhm. Denn auf eine Art und Weise schon, weil ich finde, äh, wie auch damals... Ähm dass natürlich eine gewisse Identifikation stattfindet. Ich meine, ich denke auch bestimmte Menschen, die, ich sage jetzt mal ab 70 plus, die ja auch noch äh, in der heutigen Gesellschaft stattfinden und stattfinden müssen, äh, die möchten ja natürlich auch eine gewisse Identifikation im, im deutschen Fernsehen haben und sich selbst auch dort sehen. Mhm. Und das ist ja bei uns genau der gleiche Fall. Und ähm, ja, also das unterschreibe ich direkt so es ist ja alles Normalität und viele haben ja keine Berührungspunkte mit äh, bestimmten Menschen, mit bestimmten Menschengruppen und ähm dort wird dann halt äh, komplett gezeigt, wie normal das alles ist und wie viele verschiedene Lebensformen es eigentlich gibt. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und gut und es ist auch immer ganz wichtig, wie man es natürlich darstellt, weil der Konsument natürlich dann auch gleich immer so ein bisschen das Schubladendenken auch im Hinterkopf hat.
0: Ja, ähm, jetzt haben Sie sich ja geäußert schon zu dieser ARD-Serie All You Need, ne? über vier schwule <lacht> Männer in Berlin. Sie haben die durchaus stark <lacht> kritisiert, nicht nur, aber auch, äh, weil die nicht so wirklich authentisch für sie ist. Aber ich meine, jetzt sage ich mal, Fernsehen ist ganz oft nicht authentisch. Ne? Also egal, wo man jetzt hinguckt, in ganz viele <lacht> Formate, mhm. müsste man denken, das ist dann vielleicht dann doch noch das Problem. Vielleicht gerade bei Fiktion?
1: Ich sage jetzt mal so, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, für alle äh, Schwester Stefanie etc. in den 90ern oder so geguckt hat, ich glaube, als, selbst als Krankenschwester denkt man sich auch, hm, das wäre schön, wenn mein Job so wäre. <lacht> ja, so ist es eben. ja teilweise bei uns. Auch, genau. Ja, und, und queeres Oder Leben ist eben auch drüben.
0: vielleicht ganz anders. Was waren so Sachen, wo Sie dachten, oh nee, so, so könnt ihr das doch nicht machen. Haben Sie mal hm. noch ein Beispiel?
1: Oh Gott, also das Ding ist halt immer natürlich so, diese dieses Aufgesetzte, natürlich mhm. sieht, merkt man, ähm, wenn man selbst schwul ist vor allem Schauspieler, äh, dass es doch schon sehr, sehr aufgesetzt ist und nicht natürlich rüberkommt, was natürlich jetzt nicht heißt, dass ein Heteroschauspieler jetzt keinen schwulen Schauspieler spielen darf, ja. aber ich finde wenn du einen ähm, ähm, schwulen Regisseur hast, der sagt, hey, ich will jetzt was für die Community tun, ich möchte jetzt eine Serie machen, aber hat dann eigentlich nur heterosexuelle Darsteller und irgendwie ist da gar keine große Identifikation da und ähm, irgendwie bezieht sich alles auf Klischees, Klischees kommen ja nicht irgendwo her, aber mhm. ich finde, was der Serie gut getan hätte oder was ich generell finde, dass es immer mal ein bisschen mehr positive äh, Momente gibt oder mehr so ein, so ein Durchatmen, weil ich finde, aus meinem Erwachsenwerden, ich habe Sachen gesehen im Fernsehen über queere Menschen, die immer negativ behaftet waren, wo ich dachte so, na klasse, wenn ich mich jetzt oute, dann habe ich jetzt nicht wirklich eine tolle Option auf ein schönes Leben und das finde ich immer schade.
0: Ja, und das ist, das macht die Serie ja nicht, ne das kann man erstmal sagen, so, all you need. Genau. Und haben Sie auch Loving Her in dieser ZDF-Serie, die danach gelaufen ist, wo es dann um mhm. eine lesbische Liebe geht, kennen Sie die auch?
1: Also die habe ich jetzt nicht gesehen, mhm. aber ich war letztens auf einem Fotoshooting und da waren zwei Freundinnen, diese sind lesbisch und die haben sich die Serie angeguckt und die fanden die ganz, ganz toll. Also da habe ich wirklich positives Feedback gehört und das fand ich schon mal schön. Also das finde ich ja schon mal großartig, vor allem sie sagte, ähm, sie hat sich damit identifizieren können, da waren ähnliche Geschichten, die man aus, der, aus dem eigenen Umfeld kennt und das ist schön, wenn da eine gewisse Identifikation stattfindet. Kann ja natürlich auch alles fiktional sein, aber wäre trotzdem schön, wenn da so ein bisschen ähm, Realität vielleicht dann auch noch mit verarbeitet wird und nicht alles irgendwie nur zusammengeklatscht ist und dann so sieht unsere Welt aus.
0: Mhm. Also Sie haben ja gerade eben schon gesagt, es ist nicht so, dass nur queere Menschen queere spielen dürfen und so weiter. Aber ja, aber mhm. vielleicht ist, aber vielleicht wenn heteronormative so eine Serie machen und schreiben und inszenieren, wird sie doch vielleicht anders, als wenn es dann queere Menschen machen würden. Oder? Ja
1: gut. Ja, das stimmt. Ich denke mal, das ist auch ein Lernprozess. Ich denke mal mhm. auch viele aus der eigenen Community, die vielleicht auch queeres Fernsehen machen wollen, sind ja, also wir sind ja alle irgendwie in unserer eigenen Bubble unterwegs und ähm, natürlich ist man dann vielleicht dann auch ein bisschen geblendet und man muss dann natürlich auch gucken, was ähm, die Fernsehbosse sagen, wie sieht was aus oder wie sie es gerne hätten, weil man ja bestimmte Klischees ja dann trotzdem kennt und die vielleicht dann noch irgendwie aufgreifen möchte. Ist dann aber auch nicht immer ganz so einfach.
0: Hm, ja, ist klar. Jetzt sind ja. die ja beide nur für die Mediathek gedreht gewesen. Auch so ein Kritikpunkt. Also ins Hauptprogramm traut man sich das dann doch nicht zu heben oder?
1: Das war auch so ein, so ein Punkt, wo ich dachte so, ja, mehr hat, der Benjamin hat gesagt, ja gut, so und so sieht es aus, aber es ist ja schon mal ein Anfang, das ist auch auf jeden Fall schon mal gut. Und ähm, wenn es in der Mediathek ist, dann kann man sich immer ein bisschen mehr erlauben oder etwas anderes machen, zeigen Szenen, die ein bisschen expliziter sind etc. Aber ich glaube, All You Need kommt jetzt wahrscheinlich demnächst sogar auf einen zu einer bestimmten Sendezeit, glaube ich, direkt ins Fernsehen, so wie ich das glaube ich nachgeforscht habe.
0: Kam sogar, Und, glaube ich, schon, so also ja alle fünf hintereinander, ja. ne? Na, oder, aber ganz oder spät nachts. Schon, genau. Fast nachts. Ja. Genau. Also nicht zur besten Sendezeit, ja. das wäre es natürlich noch. Ähm, obwohl, ja. es gab neulich einen ARD-Mittwochsfilm 2015 rund um ein schwules Paar, die dann noch ein Kind adoptiert haben
1: oder so. Gab ja. es, gibt es schon. Das finde ich gut. Also, ja. ich meine, aber heutzutage, wie also der Konsument sucht sich ja mittlerweile selbst aus, was er möchte. Und deswegen greifen ja auch viele Menschen auf die Streamingdienste zurück, wo ja natürlich auch ein großes Angebot ist. Aber ich finde schön, dass es in Deutschland auch mal wieder so funktioniert, auch wenn es immer heißt, wir sind ja noch nicht so weit. Wo ich denke, so auch. Wir hinken
0: schon in Deutschland hinterher, ne?
1: wie ich ja schon vorhin meinte, dass viele sagen, wir sind doch nicht so weit, wir sind verdammt nochmal so weit, weil das Ding ist immer, wir, wir wir rutschen nach vorne und dann fallen wir dann immer wieder fünf Stufen zurück und das finde ich schade, aber es gibt jetzt viele Projekte, die kommen und viele viele Dinge und das finde ich schön. Und ein Umdenken bei ganz vielen. Und ähm, andere draußen, die sind ja dann immer gleich angegriffen oder sind genervt. Und ich finde es ähm, jetzt toll, dass es viele Menschen gibt, die das jetzt nicht plakativ benutzen, sondern es einfach in ihre Erzählstränge, in den Filmen, in den Serien mit einfließen lassen, sodass es komplett normal ist. Wir hatten in den 70er, 80ern hatten wir Mary und Gordy, die, die äh, tollen ähm, Travestie-Darsteller, unzählige, also West- und Ostdeutschland, unzählige Menschen ähm, mit Travestie ähm, beglückt haben. Und das ist dann irgendwann in Vergessenheit geraten. Ja, aber
0: nimmt das, äh, das Fernsehpublikum gerade damals solche Leute dann nicht, oder gerade die beiden, nicht wirklich als so ähm, Kunstfiguren wahr und glauben gar nicht, ach ja, nee, die leben auch vielleicht ein bisschen was davon, sondern die sehen, ach guck mal, das sind so Glitzer-Showfiguren für uns, ne fürs Fernsehen.
1: Ich, ich glaube vielleicht manchmal, zu, einer, zu bestimmten Zeiten. Also ich meine, im Endeffekt Drag, also wie ich das ja auch mache, also ich stelle jetzt keine direkte Frau dar, aber es ist ja wirklich eine Kunstform. Es ist entertaining. Und es ist ja genauso wie ein harpe Kackling, der jetzt mal irgendwie sich vor gefühlt 20, 30 Jahren als die Bär prägt, verkleidet und hallo, yeah. und dann äh, durch, durch Holland gefahren ist. Das, war, das ist ja auch Travestie und das ist Unterhaltung. Und ich finde, ähm, eine Kunstform muss ja nicht unbedingt immer etwas mit der Sexualität zu tun haben. Mhm. Und ich meine, wenn wir auch in die Fernsehwelt gucken, es geht ja da wirklich um Entertainment.
0: Ja, aber ich habe ein Zitat auch von Ihnen, Bambi, Mercury gefunden, da sagen Sie, die Kunstfigur Drag, die kann aufklären und hat für viele auch eine therapeutische Wirkung. Also kann schon was transportieren.
1: Das stimmt. Also für mich auf jeden Fall. Ich bin ein offener Mensch geworden. Ich kann natürlich meine Plattform besser benutzen, dadurch, dass ich ein Following habe und ich habe sogar Eltern, die mir schreiben und mich ähm, zu ihren Kindern befragen, weil sie nichts falsch machen möchten oder weil sie denken, da ist was, wie bereite ich mich darauf vor? Und es ist dann schon schön. Also ich bin nicht dafür äh, da, um Leute zu belehren, sondern um Menschen die Angst zu nehmen, um zu sensibilisieren oder einfach auf bestimmte Dinge vorzubereiten oder Fragen zu beantworten, weil es gibt doch sehr viele Menschen, die sagen, ich bin jetzt hetero, ähm, ich habe da und da eine Frage, aber ich traue mich das nicht, weil ich niemand auf den Schlips treten möchte. Und da finde ich das dann manchmal gut, wenn dann so eine Konversation stattfindet und ich den Leuten sagen kann, so so sieht das aus, das und das kann man machen, das kannst du fragen, das vielleicht weniger, das kannst du auch sagen, aber du musst dir dann trotzdem immer bewusst sein, dass du vielleicht auch Menschen damit irgendwie verletzen kannst oder, oder wo es nicht so gut ankommt. Aber ich finde es das toll, dass da Konversationen stattfinden und das, Leute nachfragen.
0: Ja, und dass so Unsicherheiten dann auch vielleicht langsam mal weggehen, ne? dass man irgendwann genau. diese Unsicherheit mhm. nicht mehr. hat. Jetzt haben Sie eben schon. Das Wort Klischee eingebracht, klar. Ist natürlich ein Problem, würde ich mal sagen, in der Darstellung. Haben sie auch kritisiert bei All You Need. Ähm, Ende August soll ja bei ZDF Neo noch eine Serie starten, The Drag and Us. Ich habe nur gelesen, da zieht also eine Drag Queen bei einer normalen Familie ein. Und da sehe ich leider schon vor mir, oh je, da wirbelt natürlich in aller Schrillheit diese Drag Queen alles durcheinander und wir lachen darüber. Ist das nicht Klischee? Also warum erwartet man dann auch immer
1: die bunte Glitzershow von Drag Queens zum Beispiel? Also ich meine,
0: fühlen Sie sich da gut wiedergegeben dann?
1: Also das weiß ich noch gar nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass zwei meiner Freunde aus München in dieser Serie dabei sind. Demnächst telefoniere ich mit einem davon. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also ich finde, gut, wenn man heutzutage Drag hört, man denkt dann direkt dann gleich um an ähm, Olivia Jones. Also groß, ja. was ich persönlich für mich immer ganz schlimm finde, ist wenn die Leute sagen, Schrill und Bunt. Also das ja. nervt mich persönlich sehr, aber das ist halt so im Deutschen. Das ist das noch verankert. Hm. Genau. Und ich finde, es gibt ja wirklich in dem Bereich so viele verschiedene Facetten. Das ist wie in der Musik oder im Film. Da gibt es welche, die sind wirklich sehr laut, sehr feminin, sehr, sehr schrill und bunt, sag ich mal. Da gibt es wieder welche, die sind politischer oder auch... Also da gibt es wirklich komplett eine komplette Facette. Aber im Fernsehen wird manchmal dann immer wieder auf eine bestimmte Kategorie dann einfach gesetzt. Und ich bin in dieser Sendung einfach mal gespannt. Aber ich finde, auch in der jetzigen Zeit, wie die Welt gerade aussieht, ist ja Entertainment und Unterhaltung nicht verkehrt. Und sobald sich dann das zur Normalität entwickelt, dass ähm, wir oder generell, ähm, dass das queere Leben im Fernsehen stattfindet, da kann sich natürlich auch viel mehr entwickeln, was Erzählstränge äh, betrifft oder andere andere Bilder oder wo man vielleicht auch ein paar Klischees bricht. Aber Klischees kommen, wie ich ja schon sagte, Klischees kommen ja nicht von irgendwo her. Und die, die, die haben ja eine Daseinsberechtigung.
0: Ja, aber ich will vielleicht auch mal sehen, wie diese... Bambi Mercury in ihrer Aufmachung, wie die ganz normal, also so wie wir jetzt sprechen, aussieht und lebt. Das kriege ich ja nicht mit, wenn das Fernsehen immer ja, nur diese Showfiguren aufbaut. Das meine ich, ne? Ja, genau. Was Conchita sagt, wir wollen doch sehen, auch, dass das Ganze, also dass die ganz normal leben, wie jeder heteronormative irgendwelche ja. auch, das sehen wir natürlich nicht, genau. ne? wenn wir diese Glitzerfassade zeigen. Ne? Ja. Das stimmt.
1: Ja. Man, man denkt ja immer so, oh mein Gott, und viele denken, ich laufe ja so hoch. Die also läuft also morgens schon so, Technik ja.
0: Im Badezimmer.
1: Also, ich gehe jetzt nicht zum Supermarkt, ich, ich schminke mich jetzt keine ja. drei Stunden, gehe in Full ja. Drag in einem riesengroßen Kleid zum Supermarkt und bringe die Pfandflaschen weg. Also, so sieht es nicht aus. Also, so glamourös <lacht> ist es da nicht, aber es ist dann wirklich, ja. ähm, also, es ist ein Hobby, es ist eine Arbeit, ja. ähm, es ist. Ähm, Therapie und es ist Entertainment und das ist ein Teil meines Lebens und das ist schön, dass ich das alles so miteinander kombinieren kann.
0: Wir müssen noch auf das Stichwort Pinkwashing kommen. Wie viel ist davon vielleicht mhm. natürlich im Spiel, wenn jetzt die Sender alle rauskommen, wo diese ganzen Diskussionen oh, wir müssen alle diverser werden, so aufkommt? Fühlen sie sich nicht dann, sie oder auch die Menschen, die sie kennen, ne, aus der Community, instrumentalisieren? Ja. Ah ja, jetzt müssen sie alle mal zeigen, wie divers mhm. sie sind.
1: Ja? Also ich sag mal, damals bei unserer Show haben wir gesagt, dass ähm, dass wir schon Heidi Klum etwas instrumentalisieren. Bei Queen of Drag, ähm, ne? Pro 7. Sie, genau, da sie uns ja die Plattform gibt und wir gesagt haben, gut, wir wissen jetzt nicht genau, was dann das Endresultat dieser Show ist, aber wir können die Plattform nutzen und äh, unsere unsere Stimmen äh, benutzen und die 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 Bühne dann dafür nehmen. Und ähm, es gibt natürlich äh, viele Sender, die jetzt äh, sich so ein bisschen drauf äh, einschießen, aber ich habe halt gemerkt, dass da bei einigen mittlerweile Firma stattfindet, dass, ich, dass sich Leute schlau machen, dass sie bestimmte Menschengruppen fragen, dass sie ein Team zusammenstellen, dass es ein bisschen mehr diverser ist und das finde ich sehr, sehr schön. Also ich habe ähm, mit der Annika Decker äh, bei einem ähm, Projekt von ihr mitgedreht, da hat sie natürlich auch viele Fragen gestellt. Wie ist dies? Wie ist das? Und dann habe ich am Ende dann schon den Rohschnitt gesehen und fand das so toll, wie sie das in ihrer in ihrer Erzählung drin hatte und da, da, da findet eine Sensibilisierung statt und das finde ich total toll und eine Auseinandersetzung dieser Themen, aber es gibt dann natürlich auch noch Firmen oder andere Leute, die sagen, okay, wir brauchen jetzt hier äh, ein Quoten dies, ein Quoten das und dies und das muss auch noch mit rein und ähm, das klappt gerade, das ist das, was die Leute sehen wollen oder Marken, die dann denken, so ha, jetzt nehmen wir die und dann können machen die Werbung und dann verkaufen wir dies und das, weil die Schwulen, die haben ja auch noch Geld, das, das kriegen wir auch noch von denen. Ja, und die machen hm. das dann Genau. Und das findet ja dann einmal im Monat statt zum CSD, also zum Christopher Street Day, äh, die, die queere Parade, die äh, ab und zu mal durch die Stadt ähm, äh, tanzt, äh, wo viele vergessen, dass es halt eine Demonstration ist zur Sichtbarkeit und äh, der Gleichberechtigung. Und wo ich ja halt dann auch sagen muss, also Pride ist für mich jeden Tag, Ich muss ja jeden Tag ich selbst sein und das ist für mich nicht nur ein Monat im Jahr, oder ein paar Wochen im Jahr und deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn es auch Firmen gibt oder jetzt auch Sender, die solche Themen nicht immer nur zum Pride-Monat dann zeigen, sondern dass sich das im Jahr einfach verteilt und dass es halt durchgehend relevant ist und das mhm. finde ich schön.
0: Jetzt gab es ja auch noch vor kurzem das Manifest Act Out, wo also viele Schauspieler mhm. gesagt haben, so, wir sind SchauspielerInnen und Identifizieren uns unter anderem als lesbisch, schwul, bi, trans, queer und so weiter. Genau. Glauben Sie, es ist auch ja, in diesem ganzen Thema queeres Fernsehen und es tut sich was ein wichtiger Akt gewesen?
1: Ich glaube schon, weil ähm, ich kenne halt viele, die auch in Funk und Fernsehen unterwegs sind und einige haben sich nicht geoutet oder werden sich wahrscheinlich nicht outen, weil bei vielen ist es natürlich so der Fall, du hast hier äh, einen gewissen Ruf erarbeitet und ähm, du kannst ja dann alles spielen, aber bei vielen Menschen ist es so, wenn die sich dann zu einem bestimmten Thema outen oder sagen, ich bin so und so, dann werden viele dann für bestimmte Rollen nicht mehr angefragt oder ähm, ja, dann ist dann eine gewisse, gewisse, eine gewisse Stigmatisierung dann da und das finde ich halt schade. Und ich finde dann durch dieses Manifest ganz toll, dass dann halt viele gesagt haben, hey, ich bin hier, ich bin da, eine Identifikation für andere, die sehen, okay, ich bin nicht alleine. Und auch ganz toll in der Filmlandschaft, dass man merkt, da sind so viele Menschen, auf die man zurückgreifen kann. Wenn jetzt ein Regisseur oder eine Regisseurin sagt, für meinen Film hätte ich gerne eine Person, die das Thema Trans abdeckt und sich vielleicht damit identifiziert. Unabhängig jetzt davon, ob es jetzt ähm, eine ähm, Schauspielerin ist, Schauspieler ist, ähm, etc., finde ich toll, dass da ein Austausch stattfindet. Und ähm, Was jetzt aber trotzdem nicht heißt, dass andere Schauspieler bestimmte Rollen nicht spielen dürfen. Aber ich finde es toll, dass man jetzt auf bestimmte Menschen zurückgreifen kann, die wirklich vielleicht authentisch auch aufgrund von eigener Erfahrung diese Rollen spielen können. Und das finde ich super.
0: Ja, und noch zum Schluss noch ein Zitat aus dem Artikel von Conchita Tom im Hollywood Reporter, die sagt, die erste Begegnung mit queeren Menschen ist für ganz viele Menschen, nämlich das Fernsehen. Ja, und das, das stimmt vielleicht und kann eben am Ende vielleicht doch Akzeptanz schaffen. Ja, Bambi, Mercury, darüber mhm. haben wir gesprochen, über die Rolle des Fernsehens als Vorbild für queeres Leben. Oh. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank und ja, vielleicht bis irgendwann mal. Ja,
0: genau. Und das war der Podcast mit Sigrid Fischer. Nachzuhören auf deutschlandfunk.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Korso. Kunst und Pop.